0: Ein herzliches Hallo aus Reit im Winkel. Da ist wieder die Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute es ums Bierbrauen. Zu meiner Linken sitzt der Günther Dürnhofer. Grüß Christi Günther. dich, Verena. Wir haben heute das Thema Bierbrauen. Und zwar was ja vielleicht viele von euch nicht wissen, der Günther ist unter anderem Biersommelier. Aber Günther, vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu dir selber wer du bist und so weiter und wie du zum Biersommelier sei gekommen bist. Das darf mich freuen.
1: Ja, ich betreibe mit meiner Familie seit Ende der 40er Jahre vor meiner Zeit schon Großvater, Vater und seit 33 Jahren betreibe ich die Hindenburghütte in in Reitenwinkel auf der Hemersuppmolm. Bier war immer schon eine große Leidenschaft, nicht nur von mir, sondern von uns allen. Mhm. In der Familie, zumindest den männlichen Teilen, die weiblichen haben sie mir den Wein zugesandt. Und seit 1990 bin ich ähm, auch Hüttenwirt beim Alpenkastor Findenburghütte und habe mir 2017 dann entschlossen, diese Thematik Diplombier-Sommelier aufzugreifen und umzusetzen, nachdem ich eigentlich schon jahrelang gehadert habe, aber mir aber abschrecken ließe vor dem zeitlichen Aufwand, den man da betreiben muss. Da bist du ja doch 14 Tage irgendwo äh, in der Prüfung in München und in Salzburg bei verschiedenen Instituten, äh, Dömens in München und Gispier in Salzburg-Obertrum. Mhm. Du musst die, ja, monatelang vorbereiten auf die Prüfungen und dann musst du irgendwann entscheiden, dass du das heute halt dann einmal angreifst, dieses Zeitpensum man mal äh, Akzeptierst und einmal dir Zeit nimmst, dass du dich befasst damit. Dann. Mhm.
0: Da hake ich jetzt gleich ein, weil du gesagt hast: Ausbildung. Wie schaut denn das aus? Also, du hast 2017 hast gesagt, hast, hast dich hingesetzt und hast gesagt, Ich möchte das machen. Also, das ist ein Diplom, was man kriegt. Wie genau gestaltet sich denn die Ausbildung? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, damals war es so: Da hat es den sogenannten Diplom-Bier-Sommelier noch gegeben, der mit einer Prüfung abgelegt werden musste. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon vereinfachte Verfahren des normalen Biersamilies oder sonstige Kurse, die man machen kann, aber auch interessant. Und wir haben eine gewisse Vorbereitungszeit gehabt. Du kriegst Unterlagen zugeschickt, mit denen wir du befassen. Und wenn du glaubst, dass du den Stoff dann so weit drin hast, mhm. dass das äh, bewältigen kannst, dann kannst du dich für die Prüfung anmelden mhm. und dann musst du den Zeitaufwand von 14 Tagen rechnen, also du bist da eine Woche schon in Schulung, mhm. jeden Tag von Montag bis Freitag, von der Früh um 8. bis auf Nacht um 18 Uhr. Mhm. Anfangs haben wir gemeint, das war's dann und dabei musst aber du aber auch praktische Sachen machen, du musst im Service, du musst im Schankbereich, du musst überall mhm. Deine Qualifikationen abgeben. Und das ist dann schutz sehr zeitintensiv, was du wirklich vor acht oder der Früh bis um zehn Uhr Eifel, oft bei Schulung hast. Du musst deine Kostenkalkulationsgeschichte machen. Du musst mhm. uh, dieses Praktikum im Service machen, was du dann mit Ausbilderjacke in den Pilzpubs in München rumgerannt bist. Und mhm. hast du dann von die Gäste da schon ein bisschen... Ärgern lassen Kinder, wenn man das zulassen so hat.
0: Das heißt, das können wir nachher ein paar unangenehme Fragen bei sowas daher, oder?
1: Ja, du kannst es jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder? Wir haben es einfach nicht auf die leichte Schulter genommen. Du musst schon früh machen, du musst eigentlich Speisekarten machen, du musst da den ganzen Entwürfe machen, die Preiskalkulationen machen, mhm. und das war für viele natürlich ein Neuland. Mhm. Und dann hat sich schon die Spreu vom Weizen-Themen mhm. bezogen, getrennt. Mhm. Okay.
0: Wenn du jetzt mal so ganz vereinfacht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, beschreiben kannst, dass, wie kommt man denn von, von der Gerste, Malz, wirklich nachher zum Bier selber? Wie viele Schritte sind es? Sind es 20 und ist viel mit Chemie und Physik? Oder sagst du, es ist eigentlich relativ simpel von der Ernte bis zum fertigen Produkt?
1: Ja, also. Ich bin kein Brauer, ich bin ein Sommelier und in kurzen Schritten die Bierherstellung des Brauen findet im Sudhaus statt. Dann kommt die Gärung, der abgekühlten Würze wird im Gärkeller die Hefe beigegeben. Dann ist die Lagerung. In den Lagertanks folgt die Nachgärung, Reifung und die Klärung des Jungbieres. Dann kommt es zur Filtrierung. Nach einigen Wochen hat das Bier dann Sei Konsumreife erreicht, sagt man. Dann kommt es zur Abfüllung, Verpackung, letztendlich Qualitätskontrolle. Und diese äh, Punkte werden halt natürlich unterschiedlich betrieben, weil wir haben halt genauso naturtrübes Bier, wo die filtriert und dann weniger krass ist. Oder wir haben auch Biere, die dementsprechend länger in den Gärkesseln drin bleiben müssen. Das kostet jetzt nicht pauschalieren, sondern es kommt dann wirklich auf die einzelnen Biersorten drauf an. Um. Mhm.
0: Jetzt hast du gleich was ganz Interessantes gesagt, also Lagerung dann über bestimmte Zeit, Filtrierung und so weiter. Es heißt ja, Bier ist nicht gleich Bier. Du hast ja schon ein naturtrübes Bier angesprochen. Was sind denn da die größten Faktoren, die den Biergeschmack beeinflussen?
1: Ja... Äh, pauschal gesagt, ähm, Siege, den Diplombier-Sommelier ist Verbindungsglied zwischen Brauerei und Endverbraucher. <lacht> das heißt, ob ein Bier gut ist oder nicht gut ist, das bestimmt jetzt letztendlich derjenige, der das Bier trinkt. Also, mhm. die Geschmacksfacetten gehen da schon weit auseinander. Mhm. Das Nord-Süd-Gefälle haben wir, wo in Norddeutschland rum diese herben Biere getrunken mhm. werden, die hopfigen Biere, mhm. die, wie gesagt, im Wiedenhopfer schon beeinflusst werden. Bei uns dann das malzige Bier, aus der Gersten da das Malz gemacht wird. Und da hat man halt die süßlichen Geschmacksaromen. Mhm. Genauso wie früher ganz viel dunkles Bier bei uns getrunken, äh, getrunken wurde. Und wie gesagt, diese Geschmacksfacetten haben wir bei uns in der Region. Mehr das malzige Bier. Süßliche Bier im hohen Norden drum, die Hopfenbetonten, Herben, Biere. Und wenn man über den Tellerrand schaut, dann gibt es natürlich extreme Geschichten. Ich denke da jetzt an das belgische Sauerbier.
0: Genau, das
1: ist ein oder? Belgisches Sauerbier hat wirklich dem Namen entsprechend so, ähm, wovon Laien für grausig empfunden werden, weil sie diesen säuerlichen Geschmack haben, also schon fast essighaltig. <lacht> Ja, das ist ganz extrem. Und ja, oder die Stout-Biere, die da mehr schokoladig sind. Also, das, das ist dann schon sehr unterschiedlich vom Alkoholgehalt her, vom Charakter her. Die ehrlichsten Biere, muss ich immer erwähnen, bei jedem Interview, was ich mache, oder bei jeder Darbietung, sage ich, die schwierigsten Biere zu machen, sind eigentlich die Biere, die habe, die gleiche Qualität haben halten sollten. Also mhm. unsere Biere in Bayern mit Abstand hervorragende Biere und die Kunst ist ja auch bei denen, dass sie das gleiche Level halten. Und das wird ja beeinflusst von Witterungssachen, mhm. ähm, Regen, Kälte, mhm. was an Hopfen, das Getreide beeinflussen können. Und du sollst aber unter dem Strich wieder das Gleiche Produkt auf den Markt bringen. Und das mhm. ist, glaube ich, mit das Schwierigste, was, was als Braumeister heute fertigbringen muss. Und da ist der Stellenwert aus meiner Sicht sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Bieren. Ich möchte jetzt diese Kraftbier-Szene, Kraftbier-Repair mhm. von hausgemacht, hausgemachten Bieren, nicht schmälern, aber ich tue mich da schon leichter. Wenn ich heute so ein Kraftbier Brau. es und sage dann zum Schluss, so und so ist es jetzt worden und so und so, da ist es jetzt betitelt.
0: Das war jetzt so genau meine Frage. Und zwar, es gibt ja diese Sätze zum Privatgebrauch, so heißt es, die man sich kaufen kann und nachher kann man auch Pale Ale machen oder eben diese Kraftbiere. Äh, cool ist was oder ist das einfach nur Spielerei? Also, wie siehst du das?
1: Also, ich möchte da nichts schlecht reden. Man muss sich befassen mit der Materie, ob dann der Brauvorgang 3 Liter, 5 Liter, 30 oder 50 Liter hat. Ich habe Biere probieren dürfen von Privatbrauern, wo ich wahnsinnig begeistert war. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, das ist ja fast nicht möglich, wenn man mit so einer kleinen Hausbrauerei nicht jetzt in dem Sinn, dass er ein paar hundert Liter macht, sondern der hat wirklich nur eine Kapazität von 10, 15 Liter mhm. hergebracht, wo man sehr tolle Biere machen kann. Aber ich glaube auch, dass man sich da in der Kraftbierszene leichter mit den Geschmacksfacetten, als wenn ich jetzt daheim mit so einer Amateurbrauerei probieren würde, ein regionales Bier aus unserer bayerischen Region nachmachen zu wollen. Ich glaube, da beißt jemand, für die Zähne mhm. aus.
0: Ähm, jetzt liest man natürlich, ohne jetzt einen Namen zu nennen, äh, dieses Thema Pale Ale und dann steht da auf dem Etikett drauf, schmeckt nach Schokolade, Johannisbeer, Ananas, äh, was weiß ich was, alles Lakritz. Wie kennt man diese Geschmäckerei?
1: Also, der kannst Zeit, wenn meine, die Braumeister und die Brauspezialisten wenn man es verzeihen, aber du kannst halt viel machen bei der Produktion des Bieres. Wenn du dich zu 100% an das Reinheitsgebot hältst, mhm. diese Geschmacksfacetten lassen sich halt schon beeinflussen durch den Hopfen, durch die Zutaten, die ich regulär ins Bier nach dem Reinheitsgebot geben darf. Man spricht jetzt zum Beispiel vom Weißbier, redet man oft von dem bananigen Geschmack. Mhm, genau. Mhm. Haben wir gerne im Weißbier. Und es gibt aber auch Geschmacksfacetten, wo man sich wundert, wie man das nach dem Reinheitsgebot so toll hebringt, weil halt diese Zutaten so gezüchtet werden, dass diese Geschmacksfacetten dann dementsprechend haben, genauso wie ich halt ganz extrem scharfe Peperoni in meinem Garten züchten kann mhm. oder mittelscharfe oder auch süßliche. Mhm. Das ist ja in der Obstsphäre nicht anders. Gell? Mhm.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch vergleichbar wie mit einer Weinkultur oder je nachdem zu welcher Jahreszeit, dass man die Trauben erntet. Wer es halt noch bei uns in Österreich ist ist der Sturm, der so ist, der ja die Wintertraube ist und so weiter. Wie ist denn das mit dem Thema Getreide? Also Gerste, Malz, Hopfen. Was sind für die Voraussetzungen für zum einen äh, gesundes Getreide? Was macht es für die aus, damit der Geschmack äh, intensiv ist?
1: Ja, das haben wir. Kurz zum Wein gehen wir. also wenn ich den Vergleich machen darf zwischen Wein und Bier, du hast beim Wein um die 250 Geschmacksstoffe, was du aus dem Wein rausschmecken könntest, mhm. wenn du das kannst. Beim Bier sind es über 400, ja. das ist schon wieder der große Unterschied. Ich glaube, die Wertstellung des Bieres im Vergleich zum Wein ist auch sehr gering. Mhm. Ähm da müsste dann noch viel gemacht werden, dass man das ein bisschen aufwertet. Mhm. Jetzt zu deiner Frage bezüglich der Zutaten ist es natürlich wichtig, dass man hochwertige Zutaten nimmt. Und die meisten Brauereien aus unserer Region haben es aus der Holledau, auch unsere Hausbrauereien. Mhm. Ähm, ja, man spricht beim Hopfen jetzt vom Gewürz des Bieres. Gell. Äh, der Hopfen zum Beispiel verleiht dem Bier den bitteren Geschmack, das haben wir schon gesagt, mhm. und auch die einzelnen Geschmacks- äh, Noten werden heute halt dementsprechend, wie der Hopfen gezüchtet wird, was für ein Hopfen, das man nimmt, in Kräuterart, Gewürzart, Zitrusfrüchten, mhm. sonst dergleichen, trägt das zum Geschmack bei? Und außerdem sagt natürlich der Hopfen für die Haltbarkeit. Die Schaumbildung ist ganz wichtig, die Stabilisierung der Schaumbildung, die Perlung des Bieres. Also es ist auf alle Fälle wichtig, gute Qualität zu haben. Das gilt für alle Zutaten, was man fürs Bier hernehmen. Das ist ja nichts anderes als, als bei anderen Lebensmitteln auch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir hochwertige und verlässliche Lieferanten haben, wo man über die gleiche Qualität kriegt.
0: Jetzt steht ja da vor uns stehen zwei Geht, Jetzt Gehen wir da mal ein paar raus. Keine Panik, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir trinken da jetzt nicht in der Arbeitszeit Alkohol, aber es sind so diverse Anbieter, also auch verschiedene Aufmachungen, verschiedene Etiketts, verschiedene Verschlussmöglichkeiten. Aber eben auch, die Farbe des Bieres ist komplett anders da. Also wenn du jetzt zum Beispiel so nehmen wir mal diesen Hersteller her, ich darf ja keine Namen erwähnen. Aber was hat denn die Helligkeit des Bieres mit dem Geschmack zu sagen? Kann man das so irgendwie also Kann man das pauschalisieren oder nicht?
1: Ja, pauschalieren kann man es nicht. Wir haben jetzt ganz tolle Biere, hast du da ausgewählt. Also man darf keine Namen nennen. Das ist jetzt schon fast schon, weil deine Auswahl sehr gut ist. Schön ist, dass die regionalen Biere da haben, Mit Porzellanverschluss und mit Kronekolken und mit allem Möglichen, was es gibt. Ja, also mit Sicherheit hat die Farbe auch einen Einfluss, aber man Unterscheidet ja die Sensorikarten des äh, Sehens. Die Optik mhm. ist wichtig. Äh, spricht dann oftmals von Bernsteinfarben, wenn man mal gar nichts zum Bier sagen kann. Dann sagt man einfach, das war ein <lacht> Bernstein Das ist halt einmal so. Und natürlich die Zutaten entsprechend. Da haben wir jetzt ein Hells. Das tut sich jetzt halt natürlich von den anderen ein bisschen ab, sondern weil wir auch ein sehr gutes alkoholfreies Bier haben. Man spricht da von der Natur drüben, von den Unfiltrierten. Dann haben wir außergewöhnlich eine grüne Flasche, was früher völlig verpönt wurde. In manchen Handwerksbetrieben haben sie das noch geschmissen. Man hat einmal behauptet, dass die Sonneneinstrahlung dementsprechend stark ist auf das Glas und das Bier dann negativ beeinflussen könnte Wobei ich jetzt sage, so alt darf das Bier gar nicht werden, dass die Sonne das so gravierend beeinflussen ja, lieber trinken, ja. sollte, lieber trinken. Aber speziell ist bei diesem Bier mit dem grünen Glas handelt es sich auch um ein sehr hervorragendes, feinherbes äh, Schankbier, mhm. das ist sogar ein bisschen an isotonischen ähm, Neben. Mhm. Ähm, Herr hat, wo man sagt, das ist ein isotonisches Gerät und dann auch gibt es Kalorien, reduzierte. Und da haben wir auch wieder Zwickel da kennst du das die Trübheit schon fast gar nicht mehr raus. Ja, genau. Das ist schon wieder viel weniger. Es mhm. wird jetzt bei diesem, da wird es noch ein bisschen mehr wenn man den Boden, das setzt ja, sich so am Boden wieder ab. Ja, mhm. Bei der Weißbiere ist es auch dementsprechend. Also der Trend zu so den alkoholfreien Biere, darf man auch gar nicht so verkennen, wird immer mehr. Durchs von durch Sporttreiben, okay. man macht dann gern Mischgetränke, also ich bin jetzt nicht der große Freund von den Radlern, aber mhm. wenn ich schon mal mische, nur dann lieber mit einem klaren Wasser, dann hast du praktisch ein Sauersradler. Mhm. das kannst du beim Weißbier machen und beim Hellen genauso mhm. und dann hast du halt nicht die Geschmacksbeeinflussung vom Zitronenlimor oder von sonstigen Krebsfrucht mhm. und was es gibt, also.
0: Jetzt hast du ganz was Interessantes angesprochen, dieses Thema alkoholfrei. Also ist ja auch total legitim, tut dem Geschmack meiner Meinung nach jetzt nichts ab. Aber wie kriege ich eigentlich diesen Alkohol aus dem Bier raus, Günther?
1: Ja, man spricht da von der Vakuumdestillation, also neben der gestopften Gärung existiert dann ein zweites Verfahren, das vermehrt eingesetzt wird und das ist dann nachträglich in Entfernen des Alkohols bezeichnet wird. Hierfür wird das Bier dann ganz regulär eingebraut und vergoren. Und nach der Reifung des Bieres wird der Alkohol im Vakuum äh, abgedampft. Ja. Also ähnlich wie bei also, der Destillation.
0: Ich
1: wollte gerade sagen, also da geht es über Dampf nachher. Ne? Ja, da geht es über Dampf ja. nachher. Mhm. Ja. Und ja, Mei, warum wird der Bier alkoholfrei? Es ist äh, mhm. hauptsächlich äh, wegen dem wegen Sportlern. Mhm. Und die die 0,0% mm -hmm. ist dann schon ein sehr aufwendiger Prozess, das ganze Runden ist.
0: Jetzt dann hast du natürlich auch gesagt, 0,0%, also ganz werden wir es nicht schaffen. Bier ist kalorienhaltig, ist es auch wirklich nährhaft von die Vitamine her? Hat Bier Vitamine drin?
1: Also es wurde sogar 2017 mal der Hopfen äh, zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Und ja. im Bier ist es der gesündeste Bestandteil, sagen viele Ernährungswissenschaftler. Und der Hopfen liefert den beliebten Getränk organische Säuren, mhm. Gerbstoffe, Hopfenbitterstoffe sowie mindestens 5% Polyphenole. Also mhm. man spricht schon von einem positiven Getränk, möchte ich mal sagen. Mhm.
0: Also, Leute, trinkt's Bier, da bleibst gesund. Nein, jetzt auch ohne Schmarrn. Bei uns hat es immer geheißen, wenn du den Bauch weh hast, nachher trinkst du warmes Bier und äh, gehst ins Bett und nachher am nächsten Tag bist du wieder gesund. Ist jetzt kein Schmarrn. Vielleicht das tirolerische Bergvolk, gell? Aber hört man auch hin und wieder halt noch. Ganz was anderes, Günther, du hast äh, eingangs schon gesagt, äh, belgisches Sauerbier, das schmeckt ganz eigen. Was kennst denn du noch äh, als Biersommelier exotisches, wo du selber sagst, boah? das weiß ich ganz genau, das da dann meine Gäste zum Beispiel nicht trinken und das ist einfach, das ist eigentlich kein Bier, das ist ein Saftel oder so ist irgendwas, also gibt es sowas?
1: Ja, also wir komme wieder zurück auf die Belgischen, Sauerbiere, die sehr gewinnungsbedürftig sind. Mhm. Wir haben bei uns an Biersamilieabenden auf der hindenburg -Hütten schon viel probiert, vom einfachen Stacheln des Bieres, ähm, wo im dunklen malzhaltigen Bier dann eine hochgeglühter Eisenstaub, eine mhm. Stocherwert treibt dann auf. Du hast dann den äh, warmen Schaum, du hast das kalte Bier. Mhm. Ähm, die Karamelle entfalten mhm. sich, die mhm. Zuckerkaramelle. Und es ist ein Geschmackssach, das Ganze. Ähm, und es gibt schon sehr viele Facetten mittlerweile von der Kraftbieren, wo ich wirklich sage, es ist ein sehr mundendes Bier, ein sehr Außergewöhnliche Geschmacksstoffe, bloß du kannst auch von dem nicht mehr zu viel trinken. Mhm. Also der Prozentanteil generell von Kraftbier ist schon im Vergleich des normalen Bieres natürlich schon sehr, sehr gering. Wobei ich glaube, dass immer mehr werden, die sich dieser Kraftbier-Szene widmen. Mhm. Okay. Und es muss ja jeder für sich den Geschmack außerbringen. Von unserem guten, gebrauten, borischen Bier, sage ich mal, da kannst du halt einmal Einmal ein paar Liter drin, mhm. aber irgendwo, wenn du in der Grafbier-Szene bist, also wenn du damit zwei, drei, vier probiert hast, dann bist du, äh, ja, an den Grenzen deines sensorischen, sensorischen Geschmackes, mhm. Mhm. Da, das, das packst du dann nicht mehr, mhm. das wird dann zu viel. Mhm.
0: Das ist ja immer extrem auffällig, dass sich eine oft einmal acht oder sogar 9% Prozent Alkohol drin haben, das ist natürlich schon ein brutaler Unterschied, also einfach auch vom Alkoholgehalt her, oder?
1: Ja, die Prozentzahl des Bieres kommt natürlich noch hinzu. Es hat einmal ein großes Duell gegeben zwischen einem namhaften bayerischen Brauer und einer ausländischen Brauerei, die sich durch dieses ähm, Eisverfahren aufgeputscht haben. Und wenn ich meiner Biersammlung jetzt schaue, glaube ich, bin ich momentan bei dem Prozent höchsthaltigen Bier, das aus Schottland kommt, mhm. habe ich jetzt Biere, die haben bei 75 Prozent. Wahnsinn. Das ist dann ja, wieder wie der Schnaps. Ja, gell? Genau. Das hat dann, da muss man dementsprechend dann den, die Konsummenge abdrosseln. Okay. Also ich liege irgendwo bei zwischen 200 und 250 Bieren, was ich auch wieder rum habe. Mhm. Zur Verkostung natürlich bist du schon mal bei 50 begrenzt maximal dem kommst du gar nicht nach. Aber so in den äh, Lagerkellern habe ich schon Biere, die man teilweise länger lagert, mhm. die dann hochprozentiger haben. Das weißt du, die lagern auch länger. Das ist auch so eine Thematik, wie lange halt das Bier Ich sage, das muss beim Aufmachen können. Wenn du dann Kronenkrücken heraufmacht, dann das kommt nicht der Chst Effekt. Mhm. Es ist Lack drin oder ich schäum drüber, da dann weißt du, da ist was faul. Mhm. Mhm. Aber sonst haben wir schon Bier probiert, die Jahre gelagert sind, mit einem dementsprechenden Alkoholgehalt und bei dunkler Lagerung und kühler Lagerung.
0: Mhm. Okay. Spannend, also dass du das auch bei dir umhast. Wie ist denn jetzt, wenn wir jetzt bei dir um sind in der Hindenburghütten? Deine Gäste haben die äh, Präferenzen, Magen die eher ein helles Bier, wo sie das Weißbier, trinken sie einen Radler? es geht da am meisten raus, wo du sagst, das ist eindeutig, so sind deine Leute?
1: Ja, wie wir schon mal die Thematik gehabt haben, geht der Trend wirklich jetzt hier zu den leichteren Bieren. Mhm. Man muss natürlich da auch schon geschmacklich Abstriche machen. Also wir haben leichte Biere, mhm. die dann entsprechend weniger Alkohol haben, aber auch nicht mehr diese geschmacksintensive Entwicklung. Der Trend geht momentan wirklich dahin, dass viel probieren, weil das doch Publik ist, dass wir zahlreiche Biere drum haben, mhm. lassen sie teilweise ein bisschen beraten oder gehen schon gezielt hin und nehmen sie die Zeit, trinken dann, wenn sie nicht mehr mit dem Auto fahren müssen, sondern wirklich jetzt so einmal Zeit haben, mhm. ähm, sie dort durch die einzelnen Marken durch, mhm. wagen sich auch schon mal zu ausgefallenen Marken hin, was sie noch nie probiert haben. Äh, da liegt auch das Angebot irgendwo bei 20, 30 Biere, was ich so drum habe, wo ein bisschen exotischer mhm. sind. Aber wenn ich jetzt von Mengenkonsum ausgehe, muss ich sagen, es wird mit einem leichten Weißbier, alkoholfreien Weißbier, leichten Bier, wird der Anteil schon immer mehr. Mhm. Ja.
0: Okay, noch abschließend noch Frage an dich persönlich. Das beste Bier für dich. Was bist du für ein Biertrinker?
1: Das beste Bier für mich? Ja, es gibt sehr gute Biere, die ich probiert habe, die zum besten Bier des Jahres ausgezeichnet wurden wo ich mich dann gar nicht so äh, gleich teilen konnte mit der Meinung, das beste Bier, das ist die Hausbrauerei, die wir auf der hindenburg oben haben, die ich jetzt natürlich namentlich nicht nennen darf, aber wenn sie mir aufhört kommt, dann seht es. Und selbst da muss man wirklich sagen, nicht das beste Bier, sondern die beste Brauerei. Wir haben ganz tolle regionale Brauereien mhm. in unserer schönen Heimat da, wo es sagen kannst, es gibt überhaupt kein schlechtes Bier nicht. Mhm. Muss ja jeder für sich selber rausfinden. Ich mag sehr die dunklen Biere, die sehr süßen Biere, malzhaltigen Biere, aber auch kräftig. Die dürfen schon ein paar Umdrehungen mehr haben. Da bin ich halbe gut zum haben, gut kühlen, mhm. eine gute Gläserpflege, mhm. Reinlichkeit und dann eine Schiene halbe drinnen. Mhm. gibt ja nichts Schönes. Aber ein Lob allen Brauereien, die wir bei uns in dem Schiener geil haben.
0: Super, schönes Schlusswort von dir. Jetzt sind wir bierdurstig, oder?
1: Jetzt haben wir, Jetzt haben wir, <lacht> Jetzt
0: wir Genau, dann würde ich sagen, Brot, vielen Dank, Günther, für deine Zeit. Und alles Gute, wir sehen uns im Sommer auf der Himmel auf würde ich
1: sagen, wir auf der Himmaphilippe schaut vorbei. Muss ich auch haben, drum, rum. das passt ganz gut. Und dann nehmen wir gerne Zeit und tue ein bisschen beraten, wenn ihr wollt. Für Servus.